1: Dames en heren in de rechtbank. De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Boldeweck. Het is een zaak waarvan ik toen ik er naartoe ging dacht van het is waarschijnlijk gewoon een dramatisch ongeluk geweest, maar dat beeld dat komt toch wel. De podcast van de Telegraaf. Want ja, dat hij nog een half uur heeft zitten spelen in wat terwijl die tweede graads brandwonden had is hoogst onwaarschijnlijk. Ja.
0: Saskia, welkom. Dankjewel. We gaan het hebben over een verpleegkundige die een gehandicapt kind in een veel te heet bad met water stopt. Met zulke heftige gevolgen dat het jongetje overlijdt. De 63-jarige Jacques K. staat hiervoor voor de rechter. Daar gaan we het zo over hebben. We gaan eerst even terugblikken op Willem Holleder. Ja. Zijn zaak is voor de Hoge Raad uh, gekomen. Er is cassatie aangetekend. Uh, de conclusie is dat hij voor de rest van zijn leven achter de tralies blijft. Althans, de zaak hoeft niet opnieuw. Nee. Maar... Um, zonder te veel op de details in te gaan. Er was natuurlijk met zijn veroordeling wel iets af te dingen over het forensisch bewijs dat hij achter bepaalde liquidaties zat. Het was voornamelijk gebaseerd op getuigenissen.
1: Ja, klopt. Maar dat waren niet de eerste, de beste natuurlijk. Dat waren wel behoorlijk stevige getuigen van de kroongetuigen... die voor een deel ook bij allerlei zaken betrokken zijn geweest.
0: Waaronder ook zijn zusje.
1: En de zussen, Hollever. Ja. ja, dat waren toch wel stevige getuigen. We hebben natuurlijk geluisterd in de rechtbank... naar allerlei heimelijk opgenomen opnamen... Um, ...het is niet zo dat hij daarin zegt van... Um, ...ik heb he, ik, Precies, of ik, ik ben van plan om volgende week die om te leggen. Zo werkt dat niet. Maar het gaf wel een bepaald beeld dat paste in de, de uh, bevindingen van het Openbaar Ministerie. Kijk, en hij, het, hem wordt niet verweten dat hij zelf liquidaties heeft gepleegd. He. Hij heeft opdracht gegeven om het te doen... Ja, en er zijn toch wel zoveel getuigenverklaringen... dat uh, rechtbank en Hof en nu ook de Hoge Raad hebben gezegd... van ja, nee, het is duidelijk. uh, Hij was daarbij betrokken en hij moet daarvoor veroordeeld worden.
0: Ja, vroeger had je... ik ik kan het niet precies met rechtszaken rijmen... maar had je vaak wel wat meer nodig voor zo'n zwaar veroordeling. Wie was de voorzitter ook weer van de rechtbank? Dat was Frank Wieland. Frank Wieland, die is inmiddels met uh, uh, Met pensioen. pensioen, Toen hebben wij het er ook wel over gehad... dat je ook als rechtbank op een gegeven moment ook een soort beeld moet schetsen dat ook mensen die naar voren stappen, dat je niet kan zeggen van ja, nee, sorry, maar we kunnen het uiteindelijk toch niet bewijzen. Dat er ook een soort sfeer moet ontstaan dat mensen ook wel durven naar voren te stappen. Is deze rechtszaak daar ook misschien een beetje een voorbeeld van?
1: Ja, dat is daar wel een voorbeeld van. Uh, Kijk, hij, hij is natuurlijk toch wel veroordeeld voor een belangrijk deel op die bewijzen of op die getuigenverklaringen. Ja, en die getuigen hebben enorme risico's genomen door tegen hem te getuigen. Iemand als Astrid Holleder, zijn zus, die jarenlang zijn toch wel min of meer vertrouwenspersoon was. Gaat er gewoon vanuit dat vroeger of later die kogel toch wel haar kant op komt. Uh, Ook nu die levenslang veroordeeld is, omdat hij natuurlijk toch wel in staat is om te communiceren met de buitenwereld. Maar ze zijn serieus genomen, de zussen en de ex-vriendin van Holleder... ook de kroongetuigen zijn serieus genomen. En die verklaringen hebben dus heel zwaar meegewogen voor het bewijs. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat getuigenverklaringen... gewoon voor zoete koek worden geslikt. Die worden natuurlijk getoetst. Er wordt gekeken, kunnen wij steunbewijs daarvoor vinden? Strookt het met ander bewijs dat we in die zaak hebben gevonden? Wat niet eenvoudig was, want het is natuurlijk allemaal een hele tijd geleden gebeurd.
0: Maar over Fred Ross bijvoorbeeld ging altijd het verhaal, want hij te maken had met de dood op Cor van Hout. Ja. Maar hij heeft altijd gezegd... nee, ik heb die motor zonder te veel op de zaak ingegaan. Ja, die heb ik alleen maar afgeleverd aan... ik ga me mijn hoofd... Willem de Glazerwasser, ja. was het? Ja. Waarvan je eigenlijk... waar heel veel mensen over zeggen... ja. Hij heeft waarschijnlijk zelf die liquidatie meegeven. En tegelijkertijd is hij wel een van de getuigen nu geweest. Ja. De molleder.
1: Nou ja, maar dat is natuurlijk een beetje de handicap van kroongetuigen. Dat ja. zijn natuurlijk zelf ook mensen met bloed aan hun handen. En ja, er is in de deal met justitie altijd opgenomen... dat je dan openheid van zaken geeft over je eigen rol. Ja, maar Ja, in hoeverre ze dat voor de volle 100 doen... dat weet je natuurlijk helemaal nooit. Nee. Maar goed, ze zijn wel belangrijk geweest, die kroongetuigen... om tot een veroordeling van Holleder te kunnen komen. En ja, ze stonden zelf natuurlijk niet terecht in dat proces. Nee,
0: maar zou het kunnen dat... het het Openbaar Ministerie in combinatie met de politie ook stel je Voor dat Fred Ros, dat je tegen Fred Ros zegt: oké, okay, geef dan ook maar toe dat je daarbij betrokken bent geweest. Dat ze dan ook bang zijn. Ik ben nu, ik ben nu wel een beetje aan het, aan het scenario, aan het, ja. aan het aan het schetsen ja. dat er dan ook gezegd wordt: van, ja, maar dit is nu zo'n zware crimineel, die kan ik niet meer als kroongetuige uh, opnemen.
1: Nou, kijk, als het echt gaat om, uh, om de big shots, je, je zou je bijvoorbeeld niet kunnen voorstellen dat iemand als Van Tachie als die zich morgen meldt van, nee. hé, hey, ik wil een deal maken met justitie en ik ga een boekje open doen, dat die dan als kroongetuige binnen wordt gehaald. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee. En kijk, ook mensen als Fred Ross en Peter Lacerpe waren natuurlijk wel uh, betrokken bij die criminele organisatie, maar niet de toplaag. Nee. Dus ja. Op dat moment um, heeft het Openbaar Ministerie toch zoiets van: ja, weet je, je moet gewoon met criminelen criminelen vangen. En ga je niet in zee met criminelen, dan heb je kans dat je nooit bij de leiders van criminele organisaties terechtkomt. Dus ja. het is een beetje ja, kiezen tussen twee kwaden. Je laat andere criminelen daar makkelijker afkomen. Om een grotere crimineel te kunnen pakken, daar komt het wel ja. neer.
0: Nou, ik, ik hoop dat Willem Holler, die nu onherroepelijk veroordeeld is, misschien wel openheid van zaken nu gaat geven. En waar we ook natuurlijk.
1: Uh... Nou ja, er staat hem nog één weg open hè, en dat is het Europees Hof. Dat kan hij nog gaan doen. Is hij, daar, is hij een
0: beetje te oud voor toch? Nou, maar ja,
1: ik heb begrepen dat zijn advocaten dat toch wel van plan zijn. En op zich zou je zeggen, ja, hij heeft niks te verliezen. Waarom zouden die het niet proberen?
0: Ik dacht dat we het meer over de, uh, het herzieningsverzoek hadden als je hem al 25 jaar. Oh, zit. dat bedoel je. Nee, ik nee, 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 mee, nee. komt op te denken, maar dat, dat nee, gaat het
1: gaat echt om het Europees Hof. Nee, ja, weet je, hij is 65. Dus ja. als hij moet wachten op die herziening uh, over 25 jaar, ja, dan loopt hij al tegen de 90.
0: Ja, dus, met een uh, hart wat niet meer zo goed werkt. Nee, precies. Nou, wie weet uh, komt er nog een keer uh, echt openheid van zaken dat hij zijn hart moet luchten van wat voor rol hij nou precies heeft gespeeld. Vooralsnog, hè, ook met afwachting mm-hmm. van Europa, van de Europees Hof, uh, zit hij in de gevangenis waarschijnlijk tot aan zijn, uh, zijn dood. Zo hard is het nou eenmaal. Ja. Galit Kassem. Nou, daar is natuurlijk veel over te doen geweest. Ja. Die heeft mogelijk een justitieambtenaar omgekocht. En heeft daar geld voor gevraagd aan een cliënt. Dat is uh, via het AD naar buiten gekomen. En ja, pikant is natuurlijk dat het om geluidsopnames gaat. Het is een, uh, een brisant verhaal, nog ja. altijd. En ja. we weten nog steeds niet zo goed hoe het afloopt. Omdat er zijn allerlei boze partijen. De deken moet onderzoek doen. Ja. Van Oosten-advocaten is boos om de dingen die gezegd zijn.
1: Ja, die vinden dat hun reputatie besmeurd is. Ja, weet je, het is uh, die uitgelekte gespreksopname. Het feit dat er gespreksopnamen waren, was natuurlijk al bijzonder. Ja. Ik weet dat Peter R. de Vries de gewoonte had om altijd alle gesprekken die hij had gehad met mensen daarna ook uit te werken en dat, en dat uh, op te slaan. Maar dat hij ze ook opnam, was mij niet bekend. Um, ja, daarin hoor je een gesprek waarin duidelijk wordt dat Galit Kassem... in opdracht van een cliënt heeft geprobeerd om een, een ambtenaar om te kopen. En op een gegeven moment, hè, er is een discussie tussen vader de Vries... zoon Royce de Vries en Galit Kassem. En dan wordt hem ook gewoon gevraagd... Van, goh, ja, heb je nou een cliënt poot uitgedraaid... Hè, door geld te accepteren en er niks voor te doen... Of heb je een ambtenaar omgekocht? En toen antwoordde Khalid Kassem... ik heb geen cliënt een poot uitgedraaid. Dus dan blijft dat andere staan. Ja. Dat zei hij letterlijk. Wat hij nu zegt is... Het ging om een cliënt die een enorme openstaande rekening had. Die die maar niet betaalde. Dus ik heb die 8000 euro beschouwd als een soort uh, betaling van een deel van die openstaande ja, rekening. Maar
0: dan had hij dat in die opnames kunnen zeggen.
1: Ja, en dat deed hij niet. Nee. En het is tegelijkertijd uh, is ook dat natuurlijk tuchtrechtelijk en ook strafrechtelijk uh, verwijtbaar. Want ja, wat je doet is uh, een cliënt oplichten. Of je doet een poging om hem op te lichten. Want ja, je accepteert geld uh, met de belofte dat je iemand gaat omkopen. En dat doe je vervolgens niet. Ja. Ja, en wat natuurlijk ook wel opmerkelijk was in die opname... is dat, uh, dat het erop leek uh, dat Peter R. de Vries en Royce de Vries zijn zoon... toch wel besloten dat de reputatie van hun kantoor... en het overeind houden van hun kantoor belangrijker was... dan de integriteit van een van hun advocaten. En dat uh, ja, roept natuurlijk ook vragen op. Dus ja. de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten... heeft nu een onderzoek ingesteld. Ja, en daar hoorden wij dus gewoon niks van. De deken heeft een, uh, een persberichtje uitgebracht van drie regels... waarin staat dat er een onderzoek wordt ingesteld en dat er uh, tijdens het onderzoek... en ook over de uitkomst van het onderzoek... geen mededelingen zullen worden gedaan. En dat is natuurlijk een beetje gek. Nou, Want ja, het is gewoon een schandaal. het,
0: is, hier... het, is, het is Wat gaat om een hele grote zaak? Nou
1: ja, er staan hier gewoon reputaties op het spel. Dus je zult hier als deken van de Orde van Advocaten... toch wel degelijk na afloop mededelingen over moeten doen. Is het bewezen of is het niet bewezen? Is er een reden voor een, een tuchtzaak of niet? Dat kun je niet onder het tapijt vegen. Dus dat moet gewoon transparant.
0: Eigenlijk is dat... Artikel in het AD. Van onze collega Jelle Tiemel, Eigenlijk een soort document. Mm-hmm. Waar je heel veel verschillende kanten op zouden kunnen. Ook het feit dat. Um, er wordt eigenlijk ook een soort voorschot genomen van. Het gaat misschien nog wel eens uitkomen. Er werd gezegd zes maanden, twee jaar, drie jaar. Ja. Uiteindelijk is het nu uitgekomen. Wat ja. het motief erachter is. Er wordt ook heel erg veel over gespeculeerd. Ja. Peter Schouten heeft daar ook het nodige over gezegd. Uh, dat weten we niet dat het nu uit is gekomen. Wel is het een feit dat Galit Kassem. Door zijn tv-carrière uit de advocatuur is gestapt.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, nee, die tv-carrière begon natuurlijk al wat later, omdat er daarvoor ook al geruchten waren over het feit dat hij mogelijk uh, gelekt uh, zou hebben. Hij heeft destijds uh, een cliënt bijgestaan in het zogenaamde 26-koper-proces. Ja, het moordcommando
0: van Taghi. uh, Precies,
1: moordcommando van Taghi. En ja, daar zijn op een gegeven moment gesprekken getapt die gingen over een advocaat, de broer van Moussa. Ja, en Galit Kassem is advocaat en heeft een broer die Moussa heet, maar daar is destijds niks uitgekomen. Maar hangende dat onderzoek heeft BNN-Vara hem toen even in de wachtkamer gezet. En toen daaruit dat onderzoek niks kwam, is hij de talkshow uh, Galit en Sofie gaan gaan presenteren samen met Sofie Hilbrand. Ja, nu is het de tweede keer dat hij een stap terug doet, al of niet uh, vrijwillig hangende een onderzoek naar uh, een integriteitskwestie. uh, Het is natuurlijk voor hem een drama. Het is voor uh, Royce de Vries een drama. Het is voor iedereen een drama. En misschien ook wel voor die cliënt die door het kantoor van de Vries eigenlijk aan de kant is gezet. Omdat... En er wordt
0: uh, nog gerefereerd naar een andere cliënt. Naar een andere persoon. Hij wordt Karel genoemd in het artikel. Ja. Waar het ook gebeurd te zijn. Alleen die heeft er niet, die is niet in meegegaan. Nee. Ja, en hoeveel Karel's zijn er nog meer? We weten het niet. Nou ja,
1: het roept enorm veel vragen ja, op. Die hele ik. opname. Ja, het ja. is echt. Ik ben heel benieuwd wat daar allemaal uit gaat komen. Kijk, dat de deken zegt we gaan geen mededelingen doen over de uitkomst. Nou, neem van mij maar aan. Over die uitkomst gaan we echt wel meer vernemen. Want ja. dat kun je natuurlijk niet gewoon geheim houden.
0: Ja, en en waar ik dan wel mee eindigen, wil eindigen is dat uh, collega John van Heuvel, die heeft ook in zijn column het nodig hierover gezegd, maar zegt mm-hmm. wel van: er wordt nu gezegd dat de hele nalatenschap van Peter R. de Vries nu bedoezeld wordt. Nou,
1: nou dat is onzin,
0: Peter natuurlijk. de R. Vries heeft zoveel gedaan. Ja, precies. Voor zoveel mensen, al, al ja. de cold case zaken. Ja. Maar ook in het Holleder proces, de gezusters Holleder.
1: Hij heeft de zussen Holleder geholpen om naar voren te stappen als getuige. Heeft ze daarbij begeleid, heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Maar ook in heel veel andere zaken kwam ik voortdurend zijn naam tegen. Nicky Verstappen, heeft,
0: om er één te noemen. Om
1: er één te noemen, dat is al een hele bekende, maar ook in wat minder bekende zaken blijkt hij toch eigenlijk iedere keer weer een hele cruciale rol te hebben gespeeld dus nee, die nalatenschap van Peter de Vries die die is niet aan gruzelementen het is wel het komt over als een smetje daarom is het ook goed als er heel snel duidelijkheid komt over wat is daar nou precies gebeurd en Klopt het nou? Zijn misschien die opnamen gemanipuleerd? Heeft iemand een bepaalde bedoeling gehad met het, uh, het lekken van die opname? Zijn die gestolen? Zijn ze gehackt? Uit de cloud gejat? Je weet het gewoon niet. Nee. Maar dat er duidelijkheid over moet komen, dat lijkt me voor de reputatie van alle betrokkenen belangrijk.
0: Ja, de kans dat Galit uh, Kassem nog op tv zien of dat hij nog als advocaat gaat opereren is wel, lijkt wel klein kleiner.
1: Nou ja, het hangt een beetje van de uitkomst van het onderzoek af natuurlijk. Maar ja, het, het doet zijn reputatie niet goed. Hè? Er blijft altijd zo'n zweem om je heen ja. hangen. En of het nou wel of niet aangetoond wordt. zelfs als er wordt gezegd er is geen bewijs voor gevonden. wil dat niet zeggen dat je 100% af de hoek bent.
0: Waar ook is. Nou ja, dat denk altijd vuur? je de meeste
1: mensen. Er is niet altijd vuur. Maar ja, het spreekwoord gaat wel op.
0: We gaan het hebben over een, een drama. wat zich afspeelde in 2020. Verpleegkundige Jacques K. Die moest een gehandicapt jongetje in bad doen. Wie was dat jongetje, Saskia?
1: Ja, dat jongetje was uh, Zairo, 14 jaar oud. Maar hij leed aan een, uh, een zeldzame vorm van dwerggroei. En het gevolg daarvan was dat hij uh, niet kon praten. Dat hij uiteraard niet groeide. Hij kon niet slikken. Hij was afhankelijk van uh, zondevoeding. Had eigenlijk 24 uur per dag zorg nodig. En dat kreeg hij in het pleeggezin van pleegmoeder Petra.
0: Pleegmoeder Petra, wanneer speelde dit zich af, deze zaak? Want de rechtszaak was uh, gisteren, donderdag.
1: Ja. ja, die heeft vier jaar op zich laten wachten, extreem lang. Wat daar precies de reden van is, dat hebben we eigenlijk niet te horen gekregen. Uh, maar het speelde zich inderdaad af in maart 2020. En Jacques K., verpleegkundige, die kwam in november 2019 in beeld bij uh, pleegmoeder Petra. Uh, Petra.
0: Want uh, hij was zo zwaar gehandicapt, meervoudig, ja. dat er echt uh, hulp nodig was. Ja. En Chaka was de verpleegkundige ja. die die hulp kon bieden.
1: Nou ja, dat heeft dus eigenlijk pleegmoeder Petra al die jaren uh, met haar gezin samen gedaan. Alleen zij begon zelf wat gezondheidsproblemen te krijgen. Ze had dus echt ondersteuning nodig. En die dacht ze te hebben gevonden in de persoon van Chaka. Chaka die, die runde een bedrijfje dat heette Aparte Zorg. Kleegmoeder Petra was extreem voorzichtig als het ging om Zairo. Je kunt je voorstellen, zo'n zwaar gehandicapt jongetje... dat al dertien en een half jaar bij je in huis is... want hij kwam bij ze in huis toen hij één of anderhalf was. Dat bepaalt de hele gang van zaken binnen je gezin... En nou, pleegmoeder Petra heeft altijd naar beste kunnen voor hem gezorgd. Maar kon dat dus op een gegeven moment niet meer in haar eentje mm-hmm.
0: aan. Nou, nou, ik vind het al, al een hele, hele opgave hoe zij dat al die jaren heeft gigantisch,
1: gedaan. Gigantisch, gigantisch. Maar het was wel, uh, Zairo was toch op de een of andere manier, ondanks zijn zware handicap of misschien wel dankzij, de spil waar het hele gezin om draait. Ja. Want we hebben gisteren ook geluisterd naar zijn pleegzusje, Jaronna ja die ook zei van ik beschouwde hem gewoon als mijn kleine broertje mijn aapje had ze, had ze het over omdat hij iedere keer als ze hem optilde ja. zich als een aapje aan haar vastklemde ja. dus ja, hij was echt een beetje de, de lijm binnen het gezin leek het wel, en dat hele gezin heeft door deze hele affaire enorm te lijden gehad, die, die lijm is eruit lijkt ja. het wel Chaka die runde dus met zijn bedrijfje Aparte Zorg een soort uh, uitzendbureautje voor verpleegkundigen en verzorgenden
0: ging vooral om thuiszorg nog
1: ja. ja, hij kwam in huis bij uh, uh, pleegmoeder Petra. Hij liep een paar maanden met haar mee hè, om te leren wat moet ik precies doen, hoe moet ik omgaan met Zairo? Bijvoorbeeld het in bad doen, dat was een belangrijk ritueel smorgens. Dat vond Zairo uh, hartstikke fijn. Maar er zaten wel allerlei stapjes, uh, stapjes in. Ja, dat water dat mocht bijvoorbeeld nooit heter zijn dan ik meen dat het 38 graden was. Het bad mocht maar een heel klein laagje water in staan, want anders zou die misschien verdrinken. Dus dat mocht nooit hoog staan. En uh, ja, dan, er moest altijd toezicht op blijven. Nou, op die uh, 10 maart 2020 hebben uh, Steve, of Pe- pleegmoeder Petra, sorry, haar dochter en Jacquard morgens eerst nog even koffie gedronken. Toen zijn die vrouwen gaan boodschappen doen. En Jacquard zou uh, Zairo in bad gaan doen. En, uh, nou jongetje zat net vijf minuten in bad, zei Jacques K. En toen ging hij staan. En dat was een beetje ongebruikelijk.
0: Ja, want hij kon niet praten. Hè, voor de hij kon niet worden. praten. Ja. Hij
1: kan ook niet aangeven dat hij pijn heeft bijvoorbeeld. Nee. Dat kon hij allemaal niet. Maar dat hij ging staan, dat was na vijf minuten best wel bijzonder. En Jacques K. zegt dat hij toen ook wel constateerde dat hij hele rode billetjes had. Dus hij heeft op de een of andere manier wel gezien dat er iets niet helemaal goed was gegaan. Hij heeft toen het bad leeg laten lopen heeft dat vervolgens gevuld met lauw water... en heeft dat jongetje er weer ingezet. En wat hij zelf zei tegen de rechtbank gisteren in Breda... hij heeft daar gewoon nog 20, 30 minuten lekker zitten spelen. Met een beetje spetteren met water en ik heb met, met hem meegespeeld. Alleen toen ik hem een, een half uurtje later uit dat bad tilde, viel me op dat hij nog steeds wel erg rood was. En wat hij op een gegeven moment ook zag was... dat de huid op de benen van het jongetje losliet. Ja, foute boel. En wat zei hij gisteren tegen de rechtbank? Ik dacht aan een huidaandoening. Ja. Want, zegt hij, ik heb het water gecheckt. Ik vond het niet te heet. Ik zou er zelf makkelijk een half uur in kunnen liggen. Maar ja, feit is dat bleek later dat dat jongetje tweede graads brandwonden had over meer dan de helft van zijn lichaam.
0: Is er een vermoeden uitgesproken hoe heet dat water geweest moet zijn?
1: Nou, dat moet om en nabij de 50 graden geweest zijn. Als het verhaal van Jacquard klopt dat hij ongeveer vijf minuten in dat hete water heeft gelegen, dan zegt het hoofd van de brandwondenafdeling van het ziekenhuis waar hij naartoe is vervoerd in Rotterdam. Dan krijg je binnen 2, twee, 2,5 minuut tweede graads brandwonden. En als je er vier minuten in ligt, heb je derde graads brandwonden. Nou, Sayero bleek tweede graads brandwonden te hebben over meer dan de helft van zijn lichaam. En ook bleek dat die brandwond een hele duidelijke afbakening had. En daaruit bleek dat dat water ook te hoog heeft gestaan. Ja. De brandwond zat tot vlak onder zijn tepels, terwijl eigenlijk het water niet boven zijn benen uit had mogen komen. Ja. Dus er zijn meerdere dingen misgegaan. En ja, Chaka beweert zelf: ik heb niet aan de thermostaatkraan gezeten. Dat is ook de afspraak met pleegmoeder Petra dat ik daar niet aan zou zitten. En ik had geen idee dat er misschien sprake was, was geweest van te heet water.
0: Pleegmoeder Petra komt terug.
1: Mm-hmm. Die um, werd gebeld he, door die, die, hem. Dat die is, werd gebeld ja. door hem,
0: want hij heeft niet meteen een ambulance of zo gebeld. Nee, he?
1: hij beweert dat er een, een afspraak was met pleegmoeder Petra dat hij als er wat zou zijn, eerst haar zou bellen. En dat heeft hij gedaan. En pleegmoeder Petra zegt, dat is onzin. Als er iets aan de hand zou zijn, iets ernstigs... dan had hij gewoon onmiddellijk 112 moeten bellen. Dat was de afspraak. Dat stond ook in de schriftelijk vastgelegde afspraken.
0: Hoe lang duurde het voordat Petra daar was?
1: Ja, dat heeft toch wel een kwartier geduurd. En al die tijd heeft dat jongetje op zijn bed gelegen. Chaka heeft hem toegedekt met droge handdoeken. Geen vochtige handdoeken, maar droge. Ja, en uiteindelijk kwamen Petra en haar dochter thuis. Die keken onder die handdoeken... En het was voor hem meteen duidelijk. uh, Dit is echt een heel erg foute boel. Jongetje is verbrand. Dus ze hebben onmiddellijk 112 gebeld. Kregen de instructie om hem in ieder geval te koelen... met met kannetjes water die ze over hem heen moesten gieten. Die kannetjes water hebben ze dus ook over hem heen gegoten. En uh, ja, op het moment dat de ambulance arriveerde... en iedereen met hem aan de slag ging... uh, ging Chaka buiten een sigaretje roken. Dat kan natuurlijk ernstige stress zijn geweest. Hij kon op dat moment niks meer betekenen. Maar het was wel weer... Ja, tekenend voor zijn houding. Het feit dat hij gewoon onvoldoende heeft ingezien wat er er gebeurd was. Dat hij mogelijk het badwater niet heeft gecontroleerd, ook al zei hij dat. Want hij heeft tegen een agent onmiddellijk na dat voorval gezegd dat het water... Kokend heet was. Nou, hij heeft zich ontkende. wel degelijk versproken. Nou ja, hij ontkende nu dat hij dat had gezegd. Maar ja, je, je gaat er toch vanuit dat een agent dat niet uit zijn duim zuigt. En uh, dat dat wel degelijk klopt.
0: Er is een ambulance gekomen. Mm-hmm. Zairo is naar het ziekenhuis vervoerd. Ja. Hoe is het verder afgelopen met hem? We weten uiteindelijk dat hij overleden is. Maar ja. hoe lang heeft dat nog geduurd?
1: Twee dagen. Twee hij is, dagen. Uh, Heeft het nog twee dagen volgehouden? En toen is hij uiteindelijk toch overleden. Ja, Op 14 jaar leeftijd. 14 jaar oud. Ja. ja, een jongetje dat voor zijn zorg natuurlijk gewoon volledig afhankelijk was van uh, professionals. Mensen die wisten wat ze deden. En zoals de officier van justitie zei: Jacques K. had geen idee wat hij aan het doen was. En ja, wat ook gisteren uit de zaak kwam. Want er werd aanvankelijk gezegd: hij heeft zijn diploma Z-verpleegkundige gehaald in 1981. Heeft ook nog een EHBO-cursus gedaan, maar heeft eigenlijk nooit meer nascholing uh, gevolgd. En hij was ook niet ingeschreven in het BIG-register. Dat is al heel apart. Dat is inderdaad apart. Je vraagt je af waarom hij dat niet had gedaan. En wat ook bleek gisteren, er werd wel gezegd van hij heeft 40 jaar ervaring in de zorg. En hij stond bekend als iemand met hart voor zijn patiënten. Maar hij was niet altijd even even grondig in het opvolgen van regeltjes. Dat was nonchalant. Nou ja, je denkt eerst nog als je dat hoort van... oké, okay, soms zijn regeltjes eerder knellend dan dat ze wat opleveren. Maar wat bleek uit het requisitoor van de officier van justitie... Dat de inspectie eh, gezondheidszorg en jeugd al eind 2019 een vernietigend rapport over zijn bedrijfje heeft opgesteld. Dat voldeed op geen enkele manier aan de randvoorwaarden die die moeten worden vervuld om veilige zorg te kunnen leveren.
0: En hoezo is dat dan nog opengebleven?
1: Nou ja, dat vraag je je dus af. Ik geloof dat de inspectie niet echt de bevoegdheid heeft om een bedrijf te sluiten. En hij heeft de oekazen gekregen dat hij verbeteringen moest aanbrengen. En dat is niet gebeurd. Maanden later bleek er nog steeds geen enkele verbetering te zijn opgetreden. De nascholing was knudden. Die heeft hij niet gevolgd. Dus ja, er is aan alle kanten van alles misgegaan. En dat onderzoek van de inspectie, dat zegt natuurlijk best wel een hele hoop. Dus ja, het is een zaak waarvan ik toen ik er naartoe ging, dacht van... het is waarschijnlijk gewoon een dramatisch ongeluk geweest. Maar dat beeld, dat kantelde toch wel tijdens de rechtszaak.
0: Wat voor beeld kreeg je van hem?
1: Nou ja... Iemand die, die vooral heel vaak zei dat hij het niet meer wist. Die zich beriep op het feit dat het vier jaar geleden is. Aan de andere kant denk ik, ja, als je zo'n drama meemaakt... Dat
0: moet heel hard binnenkomen.
1: Nou, dat moet bijna op je netvlies gegrift staan. Ja. Hè? Dat, dat vergeet je niet zo makkelijk. En er liggen natuurlijk die eerdere verklaringen... Hè, die, die hij uh, heeft, uh, heeft afgelegd tegenover een agent... tegen wie hij zei dat het waterkokend heet was. En Het is natuurlijk toch wel opmerkelijk... dat uh, zo'n jongetje in een bad wordt gestopt... En als je voelt dat het water kokend heet is... dan zou je hem er onmiddellijk uithalen. Dus het lijkt erop dat hij het niet heeft gecontroleerd. Ja. Hij zegt zelf van wel... maar hij zegt ook op heel veel vragen die hij kreeg... ik weet het niet. Nee. Ik weet het niet meer. Nee. Maar het is een drama in alle opzichten.
0: Maar wat voor indruk kreeg je van hem als persoon?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat hij... het is natuurlijk ook wel al vier jaar geleden... hij kwam op mij nou niet bepaald heel empathisch over. Dat het, hij gaf in ieder geval niet echt heel erg openheid van zaken. Zei wel dat hij het een verschrikkelijke zaak vond. Maar ja, het, het kwam niet heel invloedend over, nee. hoor, moet ik zeggen. Hij, hij zal ongetwijfeld ook heel erg nerveus zijn geweest. En uh, ja, vertelde ook wel dat hij ontzettend had opgezien tegen de rechtszaak. Dat hij als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd had gehangen. Maar wat ook bleek tijdens de rechtszaak... is dat hij eigenlijk gewoon door is gegaan... met het, uh, het plegen van zorg voor mensen thuis.
0: Want hoe is het terechtgegaan? gegaan? Is er... Aangifte gedaan van zware mishandeling of zo bij de politie? Weet je daar iets
1: over? Nou, de politie is er wel bij betrokken geweest. Of het nou officieel een aangifte is geweest, dat weet ik niet. Maar weet je, dat dat hoeft niet per se. Uh, Politie kan ook zelf besluiten om er een zaak van te maken. En het Openbaar Ministerie kan zelf besluiten. van nou, hier is toch wel vervolging geboden. En dat hebben ze dus ook gedaan. En ja, het is. uh, Maar het
0: is wel opmerkelijk dat het gebeurt. Ja. je bent al een keer in 2019 op de vingers getikt door de inspectie, ja. Ja. er is iemand overleden en vervolgens gaat je bedrijfje gaat weer verder, ja. dus hij is het niet een instantie uh... die zegt van de deur gaat nu dicht
1: nee, blijkbaar niet, en blijkbaar kan dat ook niet als je niet big geregistreerd bent, want als je wel big geregistreerd bent, dan kunnen ze je registratie afpakken, dan, dan zijn er kennelijk allerlei mogelijkheden, maar op dit moment was dat dus blijkbaar niet mogelijk, hij kon nee. gewoon doorgaan, hij was een soort en verzorgende hij betreft. zegt wel van, ik, uh, ik ben alleen nog maar aan de slag met somatische patiënten, dus niet meer met meervoudige gehandicapten maar met volwassenen die ook zelf kunnen aangeven dat ze iets niet prettig vinden of dat iets niet deugt of wat dan ook uh, dat dan weer wel en de andere kant, ja, wie controleert dat? ik ja. weet het niet En er is nu, maar dat is dan dus vier jaar na dato wel een beroepsverbod voor hem geëist of tegen hem geëist van vijf jaar Ja, je zou zeggen van, uh, kan dat niet wat langer als iemand zoiets heeft gedaan? Maar dat schijnt dus niet te kunnen. Als iemand wordt vervolgd voor dood door schuld... dan kun je dus voor dood door schuld niet langer dan een beroepsverbod van vijf jaar eisen. Maar het is natuurlijk wel een beetje raar dat dat pas na vier jaar gebeurt.
0: Pleegmoeder Petra, -hmm. zijn biologische moeder... Was er ook. Was ook aanwezig. De zuster. uh... Sharonna.
1: Sharonna. Pleegzus. pleegzus.
0: Hoe hoe waren zij?
1: Ja, die hebben alle drie gebruik gemaakt van hun spreekrecht. Ja, en dat dat was natuurlijk dramatisch om aan te horen, dat verhaal. Uh, Eerst kwam de biologische moeder aan het woord. Die heeft... Die kon zelf niet voor hem zorgen. Nee, die kon niet voor hem zorgen. Dus toen Zajero anderhalf jaar oud was, is hij naar het pleeggezin gegaan. Er is verder niet gesproken over wat de reden was van het feit dat ze niet voor hem kon zorgen. Maar je kunt je voorstellen, je bent jong, je krijgt een kind. Dat meervoudig gehandicapt is. De huisvesting is er niet helemaal naar. Je persoonlijke omstandigheden zijn er niet naar. Een kind dat 24 uur per dag zorg vereist. nou Dat dat voor een, een moeder niet meevalt. Daar kan ik me van alles bij voorstellen. Dus hij is, uh, hij is gewoon 13 jaar in het gezin geweest. Van pleegmoeder Petra en pleegzus Sharonna. Ja. Wat ik wel een... Een beetje pijnlijk vond was dat dus eerst de biologische moeder aan het woord kwam. Die dus vertelde dat ze wist dat haar zoon niet oud zou worden. En dat ze eigenlijk altijd wel verwachtte dat ze op enig moment een uh, telefoontje zou krijgen. Dat hij het niet lang meer zou maken.
0: Bezocht zij hem nog wel af en toe?
1: Nou dat gebeurde bij Vlagen wel ja. Dat hing ook natuurlijk een beetje van haar persoonlijke omstandigheden af. Maar zij zei dat ze eigenlijk pas aan de vooravond van de crematie te horen kreeg dat haar zoon was overleden. Nou dat vind ik pijnlijk. Ja dan denk ik ook van hoe kan dat nou? En ja, pleegmoeder Petra beschouwde Sayro gewoon als haar zoon, onderdeel van haar gezin. En had het tijdens haar spreekrecht heel veel over haar kleine prinsje. De pleegzus had het over mijn kleine aapje. Allemaal koosnaampjes waarmee ze aangaven hoe belangrijk Sayro voor hen en voor het hele gezin was.
0: Veel boosheid richting Jacques
1: heel veel boosheid richting Jacques, ja die ze natuurlijk uh, ondeskundig, onprofessioneel noemde en die ze gewoon verwijten dat Cairo is overleden. Maar ik vond ook die, ja zeg maar de, de wisselwerking was er eigenlijk niet. Maar het feit dat de biologische moeder daar zat en de pleegmoeder die kennelijk geen goed contact met elkaar hebben, dat bleek uit alles, want ze zaten helemaal aan de uiteinde van de zaal. Ja, en, en eiste eigenlijk voor zichzelf allebei een beetje de rol op van degene die het belangrijkste was in zijn leven. Ja, dat, uh, zou
0: kunnen zeggen dat dat, dat voor de buitenstaan uh, Petra is geweest. Pleegmoeder Petra. Nou ja, die
1: heeft uh, de laatste dertien jaar van zijn leven heeft voor hem gezorgd. Ja. ja, dat klopt. En dat en, is
0: uh, ook gezien dat hij veertien geworden is. Eigenlijk ja. bijna in het praktische hele leven ja. geweest.
1: Ja, dat klopt.
0: Het Openbaar Ministerie eiste dus dat uh, maximaal mogelijke beroepsverbod. Waarvan je ook ja. net zei, dat is best opmerkelijk. En een taak zou van 180 nou, uur.
1: opmerkelijk vind ik... Dat er een beroepsverbod wordt geëist vind ik niet opmerkelijk... maar wel dat het vier jaar inderdaad hoog gebeurt. Dan denk je, ja, hij heeft dus vier jaar gewoon weer kunnen werken in de zorg. Weliswaar niet met uh, patiënten in de categorie van Zairo... maar maar toch wel in de zorg met kwetsbare mensen. Dan is het toch een beetje raar om pas na vier jaar een beroepsverbod te eisen. En het, het is ook wel frustrerend om je te realiseren... dat hij dan dus in principe, als hij het opgelegd krijgt... na vijf jaar gewoon weer in de zorg aan het werk kan. Ja. Kijk, hij loopt dan wel inmiddels tegen de zeventig, hoor. Dus of hij dat dan nog gaat doen, dat is de vraag. Maar ja. het kan dus wel.
0: En dat moet ook streng gecontroleerd worden. En wat, ja, en, en dat, dat, dat schiet er is, ook nog wel eens tussen. Nou ja, ik
1: weet niet of dat de afgelopen vier jaar bijvoorbeeld gebeurd is. Kijk, zijn nee. advocaat zei op een gegeven moment van... ja, je kunt hem niet verwijten dat hij gewoon zijn leven weer heeft opgepakt... en aan het werk is gegaan. Want die zaak die bleef maar boven zijn hoofd hangen. En dat, dat bleef maar duren en duren. En ja, op een gegeven moment moet je natuurlijk wel weer iets gaan doen.
0: Hij moest ook voorzien in inkomen natuurlijk. Ja, precies. Ja. Dus
1: dat heeft hij gewoon gedaan. Ja, dat kun je hem dan misschien ook niet kwalijk nemen. Maar het is wel gek hè, dat je dan na vier jaar na het overlijden van een persoon patiënt, je realiseert dat hij dus vier jaar lang nog aan het werk is geweest in de zorg... en dat er dan pas een beroepsverbod wordt geëist.
0: Wanneer is de uitspraak?
1: Nou, ik wil nog één ding zeggen en dat is even over de rest van de eis... want het is niet alleen een beroepsverbod dat is geëist... maar ook een taakstraf van 180 uur en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. En nou moet ik zeggen dat ik toen ik het hoorde dacht... wow, dit vind ik heel erg laag... Uh, zeker als een officier van justitie zegt, Jacquard wist eigenlijk totaal niet waar hij mee bezig was, deed maar wat. Daar is dus een kwetsbare jongen aan overleden. Op een hele pijnlijke manier moet dat geweest zijn. Want ja, dat hij nog een half uur heeft zitten spelen in bad terwijl hij tweede graads brandwonden had, is hoogst onwaarschijnlijk. Ja. Dat jongetje moet echt verschrikkelijk veel pijn hebben geleden. Ja, en dan vind ik zo'n eis heel erg aan de lage kant. Ik ik zat daarna in de perskamer van de rechtbank Breda even te praten met wat collega's. Die hadden een andere zaak bijgewoond van een een jongen die terecht stond omdat hij autobanden had geleverd. Waarmee later branden werden gesticht. Hmm. En daar is dus gewoon, ik geloof, een gevangenisstraf van uh, op zijn minst een aantal maanden tegen geëist. Ja, als je dat dan afzet tegen zo'n zaak waarin een kwetsbare jongen is overleden. Waarin een een man in de verdachte bank zit die kennelijk onvoldoende heeft gecontroleerd of het allemaal wel in orde was. Vind ik dat buiten proportie. Ik vind dat eigenlijk een een veel te lage eis. Ik vind dat vreemd.
0: Gelukkig kan de rechter uh, zijn eigen afweging maken in die zin. En dat gaan ze
1: ook doen. Ja, 25 januari is de uitspraak. En dan gaan we horen of de rechtbank die eis terecht vindt of toch vindt dat het anders moet.
0: Saskia, dankjewel. Graag gedaan. Dit was De Zaak Ontleed. Voor deze keer vindt u dit een goede podcast. Laat u dan een recensie achter afhankelijk van het platform waarop u dit luistert. Mijn naam is Wilson Bolderwijn. Tot de volgende.